0: Добрый день, друзья! В эфире подкаст «Москва. Ход. О Москве и не только». Мы говорим о московской истории, архитектуре, культуре, знаменитых москвичах в контексте российской и мировой истории и культуры. Спасибо, что слушаете нас и советуете друзьям наш подкаст. Оставляйте оценки и отзывы в подкаст-приложениях. Сегодня с вами в эфире гид общества пеших прогулок «Москва. Ход». Георгий Давыдов. Мы будем говорить о неправославных храмах Москвы. Часть вторая.
1: И мы с вами продолжаем наши московские прогулки. В прошлый раз мы гуляли с вами по Москве и заглядывали в храмы иных вероисповеданий. И вот как интересно, в Москве есть храмы на любой вкус, но все они, те, которые были построены в историческую эпоху, не тогда, когда понадобилось продемонстрировать некое формальное единство, вот вроде этого комплекса на Поклонной горе, который выглядит очень искусственно, и, конечно, это уже иная архитектура, иная эпоха. А вот тогда, когда эти храмы вырастали из естественной жизни, все они, несмотря на их близость к православию или, наоборот, удаленность, все они немножко спрятаны. В этом характерная особенность храмов неправославных в Москве, в отличие от Петербурга. Петербург – это столица империи, империи многонациональной, или, как тогда говорили, многоплеменной, разноплеменной и многоконфессиональной. Мы с вами помним Невский проспект, Невскую перспективу где церкви основных религиозных традиций торжественно стоят, и всякие прогуливающиеся, всякие зевака может их обозреть и извне, и изнутри. Не то в Москве. В Москве можно пройти мимо лютеранского собора, который в высоту будет совсем не маленький, и не заметить его, потому что поставлен он так немножко в глубине Участка, он спрятан. В прошлый раз мы с вами заходили в московскую мечеть, и затем в московскую синагогу этим зданием сто лет у них большая история за плечами, и вот характерные черточки хочется напомнить, вот в мечети, где, казалось бы, мало что есть, мало каких украшений, каких-то ну вот притягивающих нас деталей. Но если запнуться о молитвенный коврик, что сделать конечно трудно, потому что коврики лежат очень аккуратно и ровно или может быть отогнуть его просто ненароком, то вы обнаружите под ковриком положенные туда четки. И теми богомольцами, которые ходят регулярно в мечеть и наверное те богомольцы, которые просто пришли, они могут воспользоваться этими четками. Вот какая удивительное! Традиция, какая интересная традиция. А в синагоге, как я рассказывал вам, великолепная мозаика, изображающая ливанские кедр и вообще великолепное внутреннее убранство. Все это тоже творчество Романа Ивановича Клейна, блестящего мастера всевозможных исторических стилизаций. Я думаю, что все из вас, кто гуляют со мной по Москве регулярно, помнят нашу прогулку, посвященную Роману Ивановичу. Здесь ливанский кедр мы видим, и с одной стороны вроде бы естественное изображение, само собой разумеющееся, и в то же время здесь есть привкус модерна, есть привкус игры с историей и в историю. Мы помним, что из ливанского кедра была сделана крыша храма Соломона в Иерусалиме и, конечно, где, как не в синагоге, которая по церковному славянски будет называться Сонмище, то есть просто собрание, где, как ни здесь, не изобразить это дерево, единственное в своем роде дерево, которое, как известно, на флаге государственном Ливана находится и дерево, которое занесено, конечно, во все красные книги, потому что осталось ливанских кедров Чрезвычайно мало. И вот в том же райончике Москвы, таком тесном, таком средневековом, таком разном, мы с вами выходим на солянку снова, и тут же рядом будет громада доходного дома начала века, в том числе там среди авторов архитектор Шервуд, сын знаменитого архитектора Шервуда, такой жилой дом, доходный, мощный, занимающий целый квартал, У него было даже имя собственное – соляной двор. Вот посмотрите, как архитекторы начала века обыгрывают исторические московские названия. Да, на Солянке уже не торгуют солью, как это было в средневековые времена. Но вспомнить это название, обыграть его... Если бы мы прошли по Солянке чуть дальше, туда, к Яузе, мы бы увидели замечательную церковь. Я не могу ее не вспомнить. Церковь Рождества, Богоматери что на Стрелке, она действительно стоит вот на соединении двух московских улочек, замечательной Солянки и подколокольного переулка. Нехарактерное для Москвы острое сближение двух улочек. Это больше напоминает Петербург. Ну, а дух-то в северной столице, он здесь рядом, здесь рядом Яуза, а туда дальше немецкая Слобода, по которой мы с вами гуляли архитектура этой церкви так как-то замечательно напоминает круглая колокольня такая немного изуродованная конечно в известные времена но сейчас церковь возрождается если мы же с вами пойдем по улице Забелина вверх туда к Ивановскому монастырю и кстати попутно заметить, что улица Забелина это вот редкий случай старого московского названия данного по имени известного и почтенного москвича и вообще деятеля русской культуры. Пожалуй, что только два таких в Москве названия. Это Тургеневская площадь, тоже дореволюционные название, и вот улица Забельна. В основном, конечно, названия произрастали из слобот, или же из названий церквей, и поэтому они так звучат интересно по-московски. Иногда там сливаются имена. Ну, вот как Якиманка, например. Это Яким и Анна. Но быстрая московская речь, конечно, не могла примириться с таким тяжеловесным церковно-славянским названием. Она его немножко скомкала, сжала, и получилось такое энергичное московское, быстрое название. По таким улицам нельзя ни ездить, ни быстро, и ни ходить, Так быстро, как москвичи Расталкивая локтями Не замечая ничего впереди И поэтому если мы по Старосадскому переулку Который замечательный Потому что осенью Все время ручьи от осенних дождей Стремятся вниз И захлебываются Желтыми осенними листьями Но все равно они стремятся туда вниз А весной Ручьи от талого снега И ото льда сейчас редко почему-то в Москве увидишь характерную московскую весеннюю картину, когда панцирь, льда протачивают ручьи. И как здорово идти в сапогах или в калошах на валенках и обламывать эту какую-то явленную землегорную породу. Ну вот если поэтому э, Старосадскому переулочку идти неспешно, оставляя позади Ивановский монастырь, о котором у нас с вами будет, конечно, отдельный и особый разговор и о его истории, и о его архитектурных особенностях, и оставляя позади Владимира в старых садах замечательная белокаменная церковка, то по правую руку от нас с вами будет лютеранская церковь Петра и Павла. Она строилась в начале века, 1903 по 1913 год. Два архитектора косов не так известен, но... Ильям Валькот, имя это для Москвы значит очень много, автор «Метрополия», и мы с вами говорили об этом замечательном архитекторе шотландского происхождения. Сейчас храм возрождается, он такой, кажется, готический, но на самом деле, если вглядеться внимательно, то мы увидим дыхание модерна вот в этой асимметрии главного фасада, как смещена колокольня, как она Вынесено наверх. Главный зал, к сожалению, еще реставрируется, он недоступен, и служба лютеранская идет в маленьком зальчике, очень скромная, но светлая комната, и вот почувствовать то, что, наверное, чувствовал Федор Иванович Тютчев, раз написал свои знаменитые строчки «Я лютеран люблю». Богослужение почувствовать это можно только во время какого-нибудь праздника, потому что тогда этот маленький зал, уставленный стульями в зал, где ничего нет, наполняется радостными людьми, наполняется цветами и светом, и тогда вот возникает, наверное, это ощущение христианского праздника при таком аскетизме, убранстве, который, конечно, не привычен ни для Православия не для католичества. И здесь же, в этом большом церковном дворе Лютеранской церкви Петра и Павла находится замечательное маленькое здание капеллы. Она так у юго-восточного угла, и выстроил ее никто иной, как Федор Осипович Шехтель. Самый конец XIX века здание неприметное, но вот такой опытный глаз заметит, и он выстроит параллель между архитектурой, тоже такой готической этой капеллы и особняка Шехталевского в Ермолаевском переулке близ Патриарших прудов. Там тоже эти такие остроконечные фасады. И, помнится, Шехтель в письме Чехову шутил, что извозчики не знают вообще, что это за дом, и думают, что это либо кирха, либо синагога. Ну, вот что-то непонятное. И вот этот же почерк, Еще не такой размашистый и свободный, о котором мы с вами говорили не один раз, гуляя по Москве, вот этот характерный гениальный шехтелевский почерк здесь еще, конечно, отсутствует, но мастерство и то, как изящно эта капелла вписана в церковный двор, как она его обогащает, и как-то вот в рождественские дни, прогуливаясь там, я заглянул в эту капеллу, а там хоры и вот какие-то рождественские Песни пения, песнопения играет пианино и ощущение вот такой старо-давней довоенной Европы. Редкость для Москвы, да я думаю, что и редкость для больших современных европейских мегаполисов. Одно дело пластмассовый китайский Санта-Клаус напевающий, Песенку, так что хочется стукнуть его по башке кулаком и заткнуть этого чертика. Из табакерки, простите, такое превращение произошло святого в какого-то Микки Маус, а другое дело вот естественное пение, и какой-то очень домашний, такой немецкий, бюргерский, чистенький, быт, ну, охот Лютеранскую церковь какие-то остатки, остатки вот немцев, русских которых было так много, они были разные, немцы Прибалтики, немцы Поволжья, немцы Петербурга, немцы Москвы, немцы Лютеране, а были еще немцы католики. И, кстати, Шехтель, который выстроил здесь капеллу, это не его, не религиозное его приношение, в отличие, наверное, от Валькота, который был, вероятно, ближе к лютеранству, как, как шотландец, ну, англиканин, вероятно, Шехтель был по рождению католиком, но, правда, в дни мировой войны, по-моему, это 14-й, а может быть, 16-й год, он, как известно, перейдет в православие. И поэтому Федор Осипович, собственно, и станет Федором, а не францем, как он был от рождения, и похоронен он будет на Ваганьковском кладбище, на русском, на православном кладбище а не на немецком, скажем, где он бы лежал, вероятно, если бы оставался в своей немецкой вере. Неожиданно эта колокольня западная, такая готическая, но вспоминается другая готическая колокольня совсем в русском городе, это Саратов, как раз город с таким сильным немецким влиянием, родина Шехтеля, и там, на главной улице, колокольня собора, но, по-моему, в Саратове католический собор, а у нас в Москве вот такой характерный лютеранский. Интересно, что у нас есть еще одно религиозное здание, еще одна церковь, не русская, выстроенная в готическом стиле, это англиканская церковь святого апостола Андрея, она была выстроена в 1882 году, архитектор Фремен, Это Вознесенский переулок или Брюсов переулок, совсем неподалеку от Малой Никитской и от Малого Вознесения. И тоже так спрятано за деревьями потемневшего темного кирпича, который так любят англичане. И тоже она была закрыта. Кажется, там была студия звукозаписи. Сейчас это готическая внушительная церковь, эффектная открытка. Но если мы с вами поднимаемся по Старосадскому переулку, оказываемся на Моросейке, а потом идем, по ну и по левую руку от нас будет шедевр московского классицизма церковь Косьмы и Дамиана, казаковская великолепная, которая сейчас действует, и идем по Армянскому переулку. Вот еще одно, еще один извод Москвы, армянская колония, Армянский переулок, хотя... Армянская церковь находится не здесь, на кладбище, мимо Лазаревского института, сейчас это посольство Армении, как-то слово посольство, мне кажется, разрывает близость русско-армянских связей, которые невозможно разорвать и расторгнуть. Здесь много особняков, здесь, конечно, доходные дома, мы оказываемся в Кривоколенном, и там на Левой, на Мясницкую, совсем рядом Милютинский переулок где стоит самый старый из сохранившихся московских католических соборов, собор святого Людовика. Выстроен он в 1827 по 30-й год, три года строили Доминика Джилиарди, знаменитый, и Антонио Джильярди. И вот как интересно, с одной стороны, собор мощный и представительный, такой поздний ампир и редкая... В Москве базилик, такой базиликанского типа храм. Но давайте себе представим 30-е годы 19 века в Москве, Николаевская эпоха. И вот надо мысленно убрать с московской карты из всех близлежащих к Милютинскому и в самом Милютинскому убрать эти доходные дома, убрать громаду. Телефонного узла, который здесь же, в Милютинском, архитектор Эриксон, великолепнейшее здание, высоченное под 80 метров в высоту, и внизу там какой портал великолепный, и каменные маски, мужская с телефонной трубкой нахмурена, и женская, как-то так таинственно улыбающаяся. Конечно, на этом фоне церковь Святого Людовика совсем теряется и прячется, но тогда, когда... Московские домики были в один, в два этажа, здесь они еще попадаются, их можно найти в близлежащих переулках. Конечно, строить громадное здание было невозможно, Это, это это не Петербург с его нарочитой, дозволенной э, многоисповедностью, а это матушка Москва. И э, почему здесь, собственно, поставлен Католический собор? В этом нет ничего тоже странного и удивительного, потому что ранее он находился в немецкой слободе, но упросила Московская французская колония построить на этом месте, потому что рядом Кузнецкий мост, ну и кто не вспомнит Христоматийного, а все и все Кузнецкий мост, и вечные французы. Здесь они жили, и здесь они проводили свое свободное время, потому что для того общества церковь – это не просто место богослужения. Это, если хотите, еще и клуб, особенно для маленькой и чужеродной общины, возможность здесь встретиться, поговорить, почувствовать себя в своей среде. И вот, как ни странно, судьба, которая хранила собор святого Людовика, в каком-то смысле, наверное, оказалась к нему не неблагодарной, или жестоко, вернее, потому что собор никогда не закрывался, и, собственно, это был вот вот тот католический собор, куда обязательно на католическое Рождество приходили послы, и приходил дипломатический корпус западных католических стран, и вот это ощущение опять в чужой стране, в чужой среде почувствовать себя между своими. Этот собор, который памятен, наверное, многим московским старожилам своими темными скамьями и своими хлопающими сидениями, своими темными, как-то так не грязно, а торжественно, за закопченными стенами, своим полом, который помнил колени и слезы, своей чашей со святой водой и пожелтевшим мрамором, вот этот собор, мне кажется, стал уж, простите меня, жертвой французской спеси, потому что ну что как не спесь, ну что как не самоуверенность могли эти старые лавки столетние, на которых еще сидел, наверное, дедушка Маргариты Кирилны Морозовой, купец отто Левенштайн, вот прихожане собора святого Людойка в XIX веке, и доктор Федор Петрович Газ, вот какие люди сидели на, этом, на этих стареньких скамьях и вставали в определенные моменты, и придерживали эти сиденья откидные, удобные. И вот эти вот лавки, которые сама история, исчезли в один прекрасный момент, как исчезает история под рукой нерадивых своих сынов, и вместо них поставлены какие-то белые, сверкающие, и самое главное, конечно, ну, ремесло-то уходит уже без откидывающихся сиденьц. Это неудобно, неудобно особенно когда скажут знатоки, что католики, которые уж очень любят стоять на коленях, как они там бедные будут бухаться на колени, еще и попадая на этот мраморный пол, который уместен в метро, но не уместен в старой церкви. Но осталась чаша старая, Пожелтевший мрамор, и в, она в такой характерной форме раковины, и, конечно, кому-то вспомнится знаменитый, и первый в Москве 500 летней давности раковины на Архангельском соборе, который тоже туда прилепило итальянское воображение. Вот так вот итальянцы, строящие в Москве через пять столетий, протягивают друг к другу руки и разговаривают через шум раковины. А раковина какой-то удивительный образ, какой-то удивительный символ времени и вечности. Как прижимаешь раковину к куху, и ты слышишь этот шум моря, ты слушаешь этот шум моря. А может быть это уже не шум моря, а это шум вечности, и это шум будущей неведомой жизни, которая своими волнами, как по белому песочку Атлантики или, может быть, нашей Балтии, до тебя, до твоих ног дотягивается или облизывает их, как-то трогает. А тут же рядом с собором в реставрируемое очень бурно последние годы здание училище французского, это училище святого Филиппа Нерийского, это мужская часть справа, и святой Екатерины для девочек училища. Вот при церкви, это конец XIX века, архитектор Дидио, и тоже здесь вот мы видим такой характерный для Москвы кирпичный стиль, и этот старый кирпич, который видел все, видел расцвет этого училища, видел Видел детей кондитеров, парфюмеров, прихмахеров, учителей французского языка, гувернеров, И потом видел закрытие, запустение, совсем другую жизнь. И вот ракочет там какой-то бульдозер внутри и ковыряет, и он хочет создать какую-то новую жизнь. Какая она будет, никто не знает. Может быть, только раковина. Которая ведь молчит, но в ее шуме мы пытаемся угадать очертания будущей жизни. У микрофона был Георгий Давыдов. До свидания, всего доброго.
0: Приобщиться к истории Москвы в режиме реального времени можно на прогулках общества пеших прогулок Москва-Ход, которые проводятся круглый год. Подробности на сайте Хода. Напоминаем, что мы есть во Вконтакте и Телеграм, там тоже происходит много интересного. Подписывайтесь на подкаст Москваход о Москве и не только. И до встречи через неделю.